0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Keeling. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Stadtdschungels mit mir, mit Alexander Metzler und mit Tierfilmer Andreas Keeling. Wir haben uns jetzt eine ganze Zeit lang nicht gehört, denn du, Andreas, du warst auf Expedition in Afrika, genauer gesagt in Zimbabwe. Was war da los?
1: Ja, Servus, Alex. Ja, genau. War jetzt eine relativ lange Tour und äh, ich war insgesamt äh, sechs Wochen unterwegs in Zimbabwe, in Sambia. Und ähm, ja, war einfach, äh, es war sehr, sehr beeindruckend. Der eine oder andere weiß ja, Zimbabwe, Robert Mugabe, eine der ältesten Diktaturen der Welt, armes Land, das frühere Rhodesien und ähm, die, ja, die ganz großen victoria als siebtes Weltwunder das ist, glaube ich, so das, was man so mit Zimbabwe verbindet. Ja,
0: und, und damit hast du mir im Prinzip genau das vorweggenommen, was ich an Munition für den Stadtschungel bereitgestellt hatte, nämlich die zwei Sachen, die man so hier in Deutschland hört von Zimbabwe, nämlich das eine, diese wunderschönen victoria fälle und das andere, diese Diktaturherrschaft von Mugabe, genau darauf hätte ich dich angesprochen was kann, wie kann man sich das Land darüber hinaus vorstellen? Ist es gefährlich da? Ich stelle mir das da sehr, sehr wild vor. Oder gibt es da auch... Ähm geführten Tourismus ist das äh, auch, auch sicher wie, wie, wie ist das Bild wie kann ich mir das Bild vorstellen
1: es ist ähm, ein wunderschönes Land wenn man dort ankommt steht eigentlich all das erstmal im Widerspruch was man erlebt die Menschen sind extremst freundlich es gibt eine ganz geringe Kriminalität wenn dir was aus der Tasche fällt, zumindest ist es mir so gegangen, kommt noch einer hinterher und sagt, du hast hier was verloren. Was mir sofort auffiel, ist, dass die Menschen, natürlich sind sie arm und äh, sie gehen aber auch untereinander, miteinander sehr, sehr ähm, ja kollegial, freundschaftlich um. Es hat mir sehr imponiert. Also es war so der erste Eindruck, wo ich, äh, wo ich dachte, das steht wirklich im Widerspruch zu dem, was ich über das Land wusste, was ich bisher gehört hatte. Landschaftlich ist es natürlich ganz toll, gar keine Frage. Es hat ja auch sehr viele Schutzgebiete, also große Nationalparks und äh, anderweitige Schutzgebiete. Der Zambezi als Fluss äh, schlängelt sich durch äh, Zimbabwe, der riesige Stausee, also der Kariba Stausee, wo der Sambesi aufgestaut ist, das Projekt ist ja nicht ganz unumstritten, liefert natürlich Strom für die Region ganz klar und äh, das gibt äh, zumindest in Zimbabwe ein ja, ein Minimum an äh, an Einnahmen
0: Du hattest dich ja zwischendurch mal auf Facebook mit einem Videokurs gemeldet. Leider mit unschönem Inhalt. Wir haben dann offensichtlich gewilderten Elefanten im Fluss äh, liegen sehen. Wilderer äh, waren gerade äh, vor Ort, äh, haben dann wohl die Flucht ergriffen, als als du gekommen bist. Sind Elefanten da wie freiwild oder wie stelle ich mir das vor?
1: Naja, wie freiwild nicht, äh, auf keinen Fall. Ähm, Nochmal, Zimbabwe hat eine sehr hohe, sehr stabile, Elefantenpopulation, trotz äh, der massiven Wilderei und das ist traditionell begründet. Es gab immer viele Elefanten in Zimbabwe und als wir den den oberen oder als ich den oberen Sambesi runtergepaddelt bin und man sieht es ja in dem Video, äh, wie schwer der Fluss zu so befahren ist, das ist also zum Teil Wildwasser. Und äh, die Wilderer, die uns da begegneten, die habe ich gar nicht erst als Wilderer identifiziert. muss musst dir vorstellen, du bist eigentlich sehr damit beschäftigt, dein Boot ähm, auf Kurs zu halten. So ein Schlauchkanu, kommen immer wieder Rapids, Stromschnellen. Ähm, auf der linken Flussseite Sambia, äh, auf der rechten Zimbabwe. Das hieß, auf der rechten war ein Nationalpark. Ja, und auf einmal siehst du da halt ein, ein Holzboot mit einem Motor hinten dran, sind ein paar Männer drin, die machen sich auf den Fluss zu schaffen. So muss man sich ja so eine Situation vorstellen so hat sie sich mir Hätten auch dargestellt. auch Fischer sein können. Und ähm, genau, Fischer, Fischer oder Menschen halt auf dem Fluss. Der Fluss ist da unter anderem eben auch eine Lebensader. Allerdings nicht im Oberlauf, aber dann weiter unten. So und auf einmal kommst du eben näher ran. Die, die Männer fliehen auf einmal oder fahren weg. So stellt sich das jetzt auf... Erstmal da, du denkst immer noch nichts Schlimmes, und auf einmal denkst du, es ist aber ein komischer Felsbrocken, der da mitten in der Strömung liegt, starke Strömung, und guckst mit dem Fernglas, und auf einmal siehst du, hey, das ist ja, das ist ja ein Elefant. Und sind wir rangefahren, es gab ja auch dann ein paar Kritiken, warum ich dann auf das Tier drauf geklettert wäre, also es gab gar keine andere Möglichkeit, um diesen toten Elefant zu untersuchen. Ähm, wir hatten große Probleme, das Kanu da in irgendeiner Form äh, zum Halten zu bringen, und ich konnte eigentlich nur da drauf, um zu sehen, aha, es ist eine Elefantenkuh, Sie hatte offensichtlich mehrere Einschüsse drauf und äh, auf ihrem Körper und äh, ein Zahn hatten die Wilderer rausgehackt, ein Stoßzahn, der andere lag so tief unter Wasser, dass sie mit der mit der Axt nicht rankam. So ein, ich sag mal, drei Tonnen schweren Elefant, äh, den kann man ja auch im Wasser kaum bewegen oder gar nicht bewegen und das Ganze war sehr dramatisch und äh, die Wilderer beobachteten uns dann auch und ähm, da wurde mir schon ein bisschen mulmig und wenn dann der ein oder andere sagt, das ist aber würdelos, was du da machst, auf so einem Tier rum, rumlaufen. Naja, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, das ist irgendwo... Ähm eben Umweltjournalismus, den ich da betreibe. Aber mich hat es eben interessiert, ich war schockiert. Es war auch noch ein Tier, was ein sehr ausgeprägtes Gesäuge hatte. Also irgendwo läuft dann ein, ein mutterloses Kalb rum, Elefantenkalb. Und das Traurige war eigentlich, dass wir einfach weiterfahren mussten und die Situation so hinter uns gelassen haben. Und auch meine beiden Begleiter, also zwei Zwei Afroafrikaner, die sagten, komm jetzt aber nichts wie weg hier, ähm, lass uns weiterfahren, das kann gefährlich werden. Sondern war die Situation schon vorbei. Und das zeigt eigentlich die ganze Dramatik in diesem Land, dass Menschen eben dazu bereit sind, für, für wenig Geld, glaube ich, ähm, einfach Tiere illegal zu töten. Weil eben Elfenbein sehr hoch im Kurs steht und das passiert ja momentan in ganz Afrika. Da, wo noch Elefanten leben. Also jetzt nicht nur in Zimbabwe.
0: Wenn ich mir so eine Szenerie jetzt vorstelle, man ist mit seinem Kanu auf dem Fluss unterwegs. Ich mal mir das jetzt mal ein bisschen aus. Du fährst um die Kurve herum und dann siehst du irgendwo eine kleine Gruppe von Menschen stehen. Da ahnt man ja erstmal gar nichts Böses. Dann kommt man näher ran, dann hauen die plötzlich ab, sind vielleicht bewaffnet. Also das Ganze ist ja auch durchaus eine, eine gefährliche Situation, ähm, gibt es denn regelrechte wilderer Strukturen in Simbabwe ist es da professioneller organisiert oder passiert das alles im verborgenen das war jetzt wirklich ein großer Zufall der da passiert ist
1: Das weiß ich nicht also ich kenne jetzt die wilderer Strukturen aus Simbabwe nicht äh, wie auch und ähm die Menschen, also erstens mal generell, nicht jeder, der einem da am Fluss begegnet, ist ein Wilderer. Dieser Fluss wimmelt vor Krokodilen, also von jedem dritten äh, kleinen dunklen Fels. Block oder von irgendeiner Sandbank springt ein Krokodil ins Wasser, wenn du da dran vorbeifährst, mal ein größeres, mal sind es zwei oder drei, mal ist es ein riesiges Krokodil, es sind Nilkrokodile, also die mit, die auch gewaltige Größen erreichen können. Und die beiden Begleiter von mir sagten auch, also was meinst du, was hier morgen los ist? Den Elefanten werden die Krokodile in 0, nichts auseinandernehmen und, und fressen und den Rest erledigen, wahrscheinlich die Geier oder umgekehrt. So aber, was ich sagen wollte, die Menschen, die einem am Fluss begegnen, das sind Fischer. Ein Fluss, ist, ein Fluss bedeutet einfach äh, Leben, weil, äh, weil er Feuchtigkeit be bedeutet, Wasser. Und Wasser ist dort knapp. Äh, es war schon sehr trocken. Wir hatten zum Teil dann später Temperaturen bis 45 Grad im Schatten. Und so viel kannst du gar nicht trinken, wie du rausschwitzt. Und das ist, ähm, ja, der Fluss eben, wie gesagt, bedeutet ähm, Leben für die Menschen. Und dann gibt es natürlich auch immer welche dabei, die, die natürlich ähm, das Ganze da ähm, äh, brutal auf die Spitze treiben. Aus der Sichtweise eines, ähm, eines ähm, Afrikaners allerdings, der vielleicht auch mit Wilderei groß geworden ist, für uns fast nicht vorstellbar, dass man, dass man davon lebt, ja also von der Wilderei auf auf Großtiere, die eben ähm, ja die wo man bestimmte Körperteile äh, so verkaufen kann an Zwischenhändler oder an an Dealer und die das dann weiterverkaufen. das meiste landet ja in Asien auf den asiatischen Märkten das Schlimme ist momentan dass äh, viele Elefanten die werden gar nicht geschossen das heißt also du du hörst gar keine Schüsse ähm, und weißt oh Ah ja, okay, das das sind jetzt fünf, sechs Schüsse aus dem automatischen oder halbautomatischen Milik Militärgewehr hintereinander abgegeben wurden. Das kann sich nur äh, um einen Elefanten handeln äh, oder irgendein Tier, was da gerade beschossen wird, sondern leider werden eben sehr viele Früchte ausgelegt und die werden einfach vergiftet. Elefanten fressen das und ähm, und sterben sterben daran und äh, die Wilderer gehen einfach der Spur der Elefanten nach und wissen dass sie ähm, dass sie sie relativ schnell erreichen und das ganz und dann geht die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende und dann geht es eben so weit dass ähm, dann wiederum die Elefantenkadaver auch noch vergiftet werden ähm, dass äh, daran sterben nämlich die Geier also wenn da irgendwo ein riesiges totes Tier liegt sind ja innerhalb kürzester Zeit sehr viele Geier in der Luft und äh, die dieses Tier fressen wollen. Und ähm, das wiederum würden ja Patrouillen, also Ranger-Patrouillen, das würde denen auffallen. Also vergiftet man auch noch die Elefanten, ähm, damit die Geier vergiftet werden, sozusagen keinen Hinweis äh, bieten können, ähm, wo da gewildert wird und das ist natürlich eine eine Spirale, die sich da endlos fortsetzt und man fragt sich eigentlich oder ich habe mich gefragt, dass in diesem in diesem Wirrwarr und in diesem in diesem in dieser Gewalt gegenüber Tieren äh, überhaupt noch ähm, Elefanten überleben können. Das macht einen wirklich äh, äh, also man will es gar nicht glauben, aber noch mal, das ja das ja das noch mal, das ganze Land besteht eben nicht nur aus Wilderern ja aber ähm, wir hatten uns ja schon drüber unterhalten, äh, es gab ja neue Schätzungen, wie viele Elefanten noch in ganz Afrika leben, das waren Schätzungen, da kam man glaube ich so auf 450.000, hat man angenommen. Jetzt gab es eine mehr oder weniger konkrete Zählung und das Erschreckende war, es sind wohl gerade noch so um die 350.000 Elefanten, die in Afrika leben. Das ist, das ist nicht wirklich viel. Das
0: klingt alles erstmal wirklich nicht gut. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch von anderen afrikanischen Ländern, dass viel Bestrebungen, viel Bemühungen da sind, die Tiere zu schützen, weil eben auch durch Ökotourismus zum Beispiel viel Geld ins Land gespült wird. Gibt es Schutzmaßnahmen oder Bestrebungen auch in Simbafe, die Tiere besser zu schützen, mehr zu schützen? Ich denke da an so Ranger-Programme, große Nationalparks etc. etc. Wie sieht's da ungefähr aus?
1: Ja, ja, absolut. Wir sind ja in einem großen Nationalpark gewesen, äh, Gonarejo heißt der, ähm, was so viel übersetzt heißt wie das Land äh, der Elefanten. Und ähm, da hat die Frankfurter Zoologische Gesellschaft äh, eines ihrer größten Naturschutzprojekte, die sie weltweit betreut, fördert, auch äh, ins Leben gerufen hat. Das es ist einmal der Trans, man nennt das auch Transfrontier Nationalpark, weil er eben länderübergreifend ist. Also das, äh, geografisch gesehen liegt dieser Park ganz im, äh, im Südosten Simbabwes und der, er führt praktisch weiter auf auf der äh, Seite von Mosambik. Und, ähm, und auch in Südafrika geht es eigentlich weiter Richtung Krüger Park. Und die Idee ist diesen Park. Die Idee ist ja nicht neu. Wir haben das in Deutschland auch. Nehmen wir nur den Nationalpark Bayerischer Wald. Der führt sich dann in den in den Böhmerwald weiter. Und Tiere kennen ja keine politischen Grenzen. Und äh, die marschieren da einfach weiter und wissen jetzt nicht, wo das eine Land aufhört und das andere anfängt. Und ähm, die, 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 Frankfurter Zoologische Gesellschaft hat da eben ein, ein Projekt und mit zwei, äh, mit zwei wirklich Vollblut, ähm, Naturschützern, ähm, Hugo von De Westhüsen heißt er und seine Frau Elsaby. Und die haben ein Team von ungefähr 100 Leuten um sich, also Ranger, Scouts, ähm, auch natürlich Personal, was ähm, die Geländewagen wartet, was die beiden Flugzeuge wartet. Es gibt äh, Hundeführer, die also Patrouillen mit Hunden machen, um das Gebiet äh, zu bewachen und vor allem auch zu tracken und zu sehen, wer ist denn da jetzt illegal drin in dem Park, vielleicht zu Fuß. Wilderer kommen meistens zu Fuß, die meisten Wilderer kommen auch aus Mosambik und überschreiten dann eben die Grenze mosambik hat in den letzten Jahren, ich glaube, 40 Prozent seiner Elefanten, die hatten eh nicht sehr viele mehr, und aber haben 40 Prozent ihrer Elefantenpopulation durch Wilderei ähm, verloren. Und in Gonarejo ist das sehr, sehr gut kontrolliert. Und das ist eben ein, ein irres Projekt, ähm, von dem es mehrere auf der Welt geben müsste und ähm, weil, weil es sehr professionell geführt wird mit ganz viel Herzblut natürlich auch viel mit viel Geld das ist ganz klar sowas kostet Geld und die Erfolge sind eben da ja. es wird in diesem Park kaum noch gewildert man hat auch zum Beispiel auf der Seite wo die ländliche Bevölkerung in Simbabwe lebt hat man ähm, Elektrozäune aufgestellt ähm, dass die Elefanten da nicht durchgehen und ähm, praktisch auf die landwirtschaftlichen Flächen der Bauern rauswandern können und dass es da zu Konflikten kommt Also man, man, Ich, ja. ich habe
0: mal gehört dass man Elefanten gar nicht mit Gehegen oder mit Zäunen zurückhalten kann oder einsperren kann
1: ja, also man, generell sagt man, Elefanten lassen sich von Zäunen nicht aufhalten. Also ein Elefant marschiert eigentlich, wenn er will, durch fast jeden Zaun durch. Ja, Und wenn sie ihn so lange rammen und und stoßen, das machen sie ja mit Bäumen, auch mit Akazien. Elefanten sind ja auch Land Landschaftsgestalter in Afrika gewesen und sind es immer noch, dass sie Bäume umstoßen und eigentlich dadurch auch äh, unter anderem mit Savannenlandschaften entstanden sind. Und dasselbe machen sie natürlich mit einem Zaun, Ein Elefant ist das völlig egal, ob er eine Akazie irgendwie umrammt, ja, um an die Blätter zu gelangen und die zu fressen, oder einen Zaun pfahl umschiebt, um dann da drüber zu marschieren. Auch in dem Moment, wo dann, wo natürlich so ein Zaun ähm, mit, äh, richtig mit, äh, Starkstrom geladen ist, oder zumindest so viel, dass er einen ordentlichen Schlag kriegt, äh, merkt auch ein Elefant, das ist, das tut weh, das ist ein, ist ein Schock, und ich drehe besser um und lass mal, äh, von dem Ding ab, ja. Und das funktioniert. Ist halt sehr auf ist natürlich auch technisch sehr aufwendig, also da einen ja, 50 oder 70 Kilometer langen Zaun aufzustellen. Aber wie gesagt, das sind ja genau, das sind ja genau diese Projekte. Wir, wir selber, wir kommen in Deutschland es ist jetzt ein hinkender Vergleich, aber wir haben zum Beispiel ein großes Problem in Deutschland mit Wildschweinen. Wildschweine vermehren sich sehr stark, richten sehr viel Schaden an auf den Feldern, vernichten zum Teil einen Großteil der Ernte, äh, sind mittlerweile schon in Stadtrandgebieten unterwegs, ja, ja Eindringen. Also ein Wildschwein sieht das ganze anders. Ein Wildschwein sagt: Warum soll ich da nicht leben? Da bin ich, da bin ich sicher vor Jägern, ja. Und da gibt es an jeder Ecke was zu fressen. Und die paar und die paar und die paar Stadthunde, die da rumlaufen, den zeige ich mal, wer hier das Sagen hat. Also so ist ja die Wahrnehmung eines Wildschweins so. Also um das jetzt nicht weiter auszuführen, sonst sind wir schon wieder bei meinem Lieblingsthema. Ist, ist es ist es ist eben so, ja und und also diese Problematik, die wir mit Wildschweinen haben sagen wir mal, ähm, nun sind wir ein reiches Land und können uns das theoretisch leisten, wenn dann ein teil der Ernte eben von Wildschweinen aufgefressen wird. aber in Afrika ist es eben zum teil existenziell, wenn da äh, große Flächen von von, von Bauern ähm, ja eben vernichtet werden und äh, und die Familie hat für das jahr nichts mehr zu essen ja ähm, das, so muss man das sehen aus deren ja, Sicht
0: geradezu lebensbedrohlich.
1: Ja manchmal manchmal schon ne? und ähm, und und man hat natürlich auch ein ganz anderes bild von elefanten ein elefant ist eben ein tier was es immer schon gab jetzt stell dir vor bei uns wird da einer rumlaufen was da was da in der zeitung los wäre es würden jetzt heizdecken verteilt ja und man würde ihn füttern und die zeitungen würden darüber berichten also das kann man auch nicht vergleichen also wie dem auch sei da wird sehr viel getan von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und das ist ein ganz starkes Projekt und wir haben das hier eine Zeit lang begleitet und einer meiner letzten Posts war ja auch, das war jetzt am 8. Oktober vor einem Jahr, ist ja außerhalb dieses Nationalparks ähm, der stärkste Elefant ähm, Afrikas geschossen worden. Seit über 20 Jahren war er der stärkste legal geschossene Elefant von einem deutschen Trophäenjäger leider auch noch. Und ähm, man sprach da bei dem Elefant von von einem, ich glaube, 120-Fünder. Das bezieht sich eben auf das Gewicht eines einzigen des, des einzelnen Stoßzahns. Also wie dem auch sei, ein riesiger Elefant, das Dramatische an der Sache war, dass dieser Elefant gerade mal knapp einen Tag aus dem Nationalpark raus war, also rausgewandert und 800 Meter von der Nationalparkgrenze entfernt, und da war er schon tot. Und ähm, das Wie man kann das sagen,
0: dass das so schrecklich ist, völlig legal war.
1: Genau, ja, ja, ja legal und ähm, mit mit etlichen Illegalitäten. Die, die Verantwortlichen auch wissen. Das geht, also das weiß jeder in so einem riesigen Buschland, ja, wo, wo äh, das ist ja nicht wie bei uns, dass man sagt. Also riesige Tiere sind einfach, äh, die sind einfach äh, gut zu sehen und sind immer. Man weiß immer, wo sie sich aufhalten. So, also wahrscheinlich haben da ein paar Leute schon drauf gelauert oder drauf gewartet. Keine Ahnung, ist alles Spekulation, aber es ist schon sehr verwunderlich, ja. Und das ist das eine und das andere ist eben, dass wir damit äh, aus meiner Sicht eben auch Natursymbole äh, zerstören auf eine Art und Weise, die äh, die andere, die viele Menschen einfach schockiert, wo man sagt, was muss in so einem Menschen vorgehen, ja? Und in, auch in so einem Jagdführer, der definitiv wusste, ähm, der der Jäger hat dann behauptet, er wusste gar nicht, was was für einen großen Elefanten da vor sich hat. Weißt du, wenn einer eine Reise macht nach Afrika, eine Riesenjagdsafari und will die Big Five schießen, also das heißt Büffel, Löwe, Leopard, Rhinoceros und Elefant, dann bereitet sich dieser mehr oder weniger irgendwo auch ganz intelligente Mensch schon darauf vor. Ja. Und dann weiß er auch, ob er einen kleinen oder einen großen Elefant vor sich hat.
0: Trophäenjagd, äh, Andreas, auch ein sehr komplexes Thema. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt erstmal dabei für den ersten Teil unserer ja, Zimbabwe-Expedition. Vielen Dank an dich erstmal, Andreas. Wir sprechen gleich weiter. Und alles Weitere zu deiner simbabwe expedition hören wir dann im zweiten Teil von Stadtdschungel Zimbabwe. Bis dahin erstmal viele Grüße von uns und bis bald. Stadtdschungel.